Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Personal branding. Ako si vytvoriť obsahovú stratégiu osobnej značky? Na rozdiel od reklamy má obsahová stratégia osobnej značky v prvej línii personu nepropagovať. Snaží sa vzbudzovať záujem o to, čo daná persona robí, či o jej produkty a služby. Ďaká tomu dokážeme prirodzene a dlhodobo fungovať. Moje meno je Jana Malaga a spolu s WebSupportom vás srdečne vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu v rámci série Content Marketing od APOZ. No dnes to bude na tému osobnej značky, osobného PR a budem sa rozprávať s Tonym Dubravcom. Ahoj Tony. Ahoj Jani, ďakujem veľmi pekne. Tony sa 9 rokov venuje sociálnym sieťam a content marketingu a tí, čo ho nepoznáte, tak je lektorom vzdelávacích projektov v rámci Digitálnej univerzity, tam aj ja som nedávno prednášala, aj Creative Academy, kde učí, ako využívať práve sociálne siete, no a najmä zmysluplne a udržateľne. Tvorí taktiež svoje podcasty, Doba digitálna a Tony Dubravec podcast. Povedz nám, čomu sa ty venuješ profesne, profesíne. Pracujem aktuálne ako digital marketing a social media specialist v San Nikolaus, kde mám na starosti ako keby online komunikáciu celého nášho portfólia, ktoré je okolo 20 značiek, takže aktívne komunikujúcich počas roka. Super, a predtým si pracoval pre klientov ako Tatra Banka, Tesco, Dobrý Aniel, Heineken, Budíš, Nikolaus Vodka, veľa, veľa ďalších. Um, predtým, ako sa pustíme do debaty práve o budovaní obsahovej stratégie pre osobnú značku, veľmi taká špeciálna téma a samotnému vytváraniu obsahu, je podľa mňa dôležité pochopiť, čo je to osobná značka. Ako ty vnímaš personal branding? Osobná značka je podľa mňa akože do istej miery ako akákoľvek iná značka, ako akákoľvek komerčná. A pod tým pojmom si asi môžeme predstaviť nejaký súbor, nejakých hodnôt, nejakých postojov toho, čo ten človek robí a hlavne, čo je dôležité, to, ako ho ľudia vnímajú. Tam až sa ako keby značka stáva reálne značkou, keď ľudia o nej majú nejakú mienku, že neiba ja si sám niečo zadefinujem, že toto som ja, ale musí sa to aj niekde potvrdiť alebo upraviť alebo niečo. Mm-hmm. Čo je to osobné PR alebo self-PR? Tak na PR si to ty odborníčka, mm-hmm. ale pre mňa osobné PR v rámci nejakého personal brandingu je asi skôr nejaká konkrétna taktika, kedy človek už mimo toho, že niečo robí a nejak sa prezentuje, tak ide ako keby možno už na to miesto medzi ľudí a buduje si tie s tou akože verejnosťou, neviem, na nejakú konferenciu alebo takto do podcastu alebo proste niekde, kde sa môže priamo približiť tomu svojmu publiku, že nie je to iba, že niečo produkujem a vysielam, ale naozaj, že prichádza aj k tej interakcii. Je podľa teba obsahový marketing logickou a účinnou metódou na vybudovanie si práve obsahovej značky alebo tam by sme mali myslieť na niečo iné? Tak v ideálnom prípade, asi hlavne dnes, keď žijeme sociálnymi sieťami, tak je to úplne prirodzené, mm-hmm. že človek, či chce, či nechce, či to tak nazýva, alebo nenazýva, tak tvorí nejaký content. To nemusí byť blog, podcast, môže to byť iba príspevky na Instagram, aj to aj content. Takže určite, určite sú ľudia, ktorí majú nejakú osobnú značku bez toho, aby museli nejaký content robiť. Ja neviem, napríklad Adela Vincová nemala Instagram do marca a mm-hmm. značku nepochybne má nejakú, takže... Niekto určite si uniesie historicky, ľudia v mazmediách určite majú značku aj bez toho, aby potrebovali nejaký, akože cieľené niečo produkovať, ale v dnešnej dobe určite ten obsah je dôležitý. Uh-huh. 
Kto by mal nevyhnutne takúto obsahovú stratégiu personálneho brandingu vytvoriť? Podľa mňa každý, kto to myslí vážne so svojou kariérou, so svojím biznisom alebo s nejakou svojou tvorbou, ktorú robí niekto, kto ako keby chce, aby o ňom ľudia vedeli, že toto som ja a toto vám ponúkam. Čo znamená, že teoreticky to môže byť absolútne každá profesia, možno po nejakých hrobári asi by nemuseli tvoriť nejaký kontent zo svojej práce, ale akože, kým to má nejakú mieru a naozaj, že má to zmysel, že toho človeka to môže niekam posunúť, tak ako keby úplne priestor pre tú osobnú značku tam je a naozaj je to v tejto dobe, kedy je strašne veľa ľudí vychádza zo škôl, tak je mať nejakú tú značku a ukázať sa, že toto som ja a v tomto som iný ako všetci tie ostatní, je akože mega užitočné a dokáže to človeku naozaj pomôcť. Problém je, v odzokách problém, pre niekoho to nemusí byť, že je to aj záväzok. Mm-hmm. Že ako náhle ty ideš s tou kožou na trh, tak tí ľudia na teba už úplne inak pozerajú, majú od teba úplne iné očakávania a môže sa ti to v istých momentoch akože vrátiť. Jasné. To si, veľmi si to pekne vystihol, akože do, dobre sa to počúval, <laughs> Kto to bude počúvať, tak sa v tom utvrdí, že aha, vedia si vôbec nebudujem svoje, svoj, svoju osobnosť, hej? Že bojím sa, som taká šivá, sivá myška a myslím si, že práve možno Slováci sú takí, že sa neradi vedia chváliť a tým pádom im možno robí problém takéto, takúto možno aj stratégiu si zvoliť. Aké sú nevyhnutné kroky alebo možno taký postup, kde si to môžeme prejsť potom krok za krokom, keď si chcem vytvoriť takúto obsahovú stratégiu, pretože ako sa bavíme, tak uh, ideálne je mať asi tú stratégiu, uh-huh. aby som si minimálne to uložil na papier a potom v náväznosti na to podľa toho šiel. Hmm. Ktoré sú podľa teba také kroky základné? Na týmto som sa normálne zamyslel kvôli týmto otázkam a to som veľmi rád. Uh, určite na začiatku nejaký, nejaký audit, interný to nazvem. Proste človek sa musí pozrieť do seba, kto som, čo som. Potom nejaký externý audit, to prostredie, do ktorého vstupujem, alebo čo, akože, aký je ten v úvodzovkách trh. Mm-hmm. E, možno, že čo viem robiť, kde by som to chcel robiť, ako by som to chcel dávať do sveta. Akože mať už trošku predstavu o tom, že ak to idem brať vážne, že sa mi tá osobná značka akože nejako spontánne nevyvinie, tak musím vedieť, akože, aby som vedel, že keď sa niekde zaseknem, tak toto je nejaký ďalší krok, ktorý potrebujem. Možno, že ako často viem produkovať obsah, keďže sme si hovorili, že ten obsah mm-hmm. je ako keby to gro toho budovania e, značky, takže ako často ho viem robiť, akú formu obsahu, čo mi je prirodzené, čo mi je neprirodzené, pretože nie každý môžeme točiť e, videá na TikTok alebo Reels, keď proste, ja neviem, bojíme sa pred kamerou, máme trému, pre niekoho je naozaj lepšie robiť podcast alebo ja neviem, písať články. Takže toto si ako keby v sebe upratať, nechať sa úplne zbytočne stiahnuť trendami. A za mňa je veľmi dôležité vy, vyjasniť si tú motiváciu svoju, že prečo to idem robiť. Mm-hmm. Ja som to normálne poznačila a by som sa chcela pri každom jednom takom pristaviť. Čo by taký audit mal obsahovať? Možno nejaké také konkrétne príklady, keď ťa to napadá, že keď si chcem spraviť taký nejaký rešerš, hej, mm-hmm. keď to tak poviem, čo by ma mohlo inšpirovať? Tak ideálne asi stráviť trošku času sám so sebou a naozaj, že byť k sebe uprímný. Keď poviem napríklad seba, tak Viem, že mám nejaký dobrovoľnícky background, živím sa sociálnymi sieťami, baví ma content marketing, baví ma tvorba obsahu, baví ma influencer marketing ako téma. Takže to sú ako keby témy, s ktorými viem pracovať, ktoré možno viem posunúť akože ďalej do sveta. Takže ako keby trošku zanalizovať samého seba, 
Zároveň si treba povedať, že čo sú možno nejaké moje slabé stránky, čo sú zase naopak silné stránky. Ja neviem, že slabé stránky, že nerád ako keby vystupujem na kamere, že radšej fakt, že rozprávam alebo píšem, že to je mi prirodzenejšie. Slabá stránka môže byť pre niekoho, že ja neviem, mám nekorektný humor, ktorý prirodzene v tej mojej komunikácii sa niekde vyskytuje. Viem, že to môže byť pre niekoho ako keby na hrane. Ale akože neznamená to automaticky, že by som to mal eliminovať. Podľa mňa, čo je najdôležitejšie, tak tá značka osobná musí byť autentická. A nemyslím autentická v takom profanovanom zmysle, ako sa to teraz strašne všade používa. Všetci sú autentickí. Budovať si svoju značku nie je autentické. Je to cieľené, je to vedomé, je to kalkul v tom pozitívnom slova zmysle. Ale ako keby autentická, že nefejkujem to. Že proste toto som ja, take it or leave it proste. A to je veľmi dôležité, lebo to ľudia veľmi často ako keby nevedia, že chcú sa niekde začleniť alebo nejak sa profilovať a potom musia buď niečo niekde potláčať alebo to niekde na konci aj tak vypadne, že máš o nich nejakú mienku z Instagramu a stretnete sa naživo a zistíte, že to je ďaleko od reality, že proste ten človek môže byť arogantný, ja neviem, proste nepríjemný pocit z neho môžeš mať, takže to sa veľmi jednoducho môže stať, takže byť k sebe úprimný, na nič sa nehráť a zadefinovať si teda seba a potom prichádza na rad ten ten svet, do ktorého chcem vstupovať a nejako si zauditovať to. Takže preskočím, že by si sa na to spýtala. Pozrieť sa, že napríklad, neviem, ja keď som začal písať cestovateľský blog, tak som mal nejakú predstavu o tom, že akí sú blogeri u nás, ako to robia, kto to robí dobre, čo sa mi u koho páči, čo sa mi nepáči, čo by som možno vedel robiť inak, že v čom by som sa vedel odlíšiť, v čom sa viem inšpirovať, ako keby trošku si zmapovať to prostredie, ktoré idem robiť, pretože všetko už je vymyslené. My sa tu môžeme akože tváriť, že niečom budeme strašne unikátni, ale niekde inde už to existuje. Takže treba iba ako keby si nájsť v rámci toho nejakého ekosystému nejaký tú svoju pozíciu a to, čo idem robiť ja a ako to idem robiť inak. Takže trošku vedieť, že čo ma čaká na tej ceste. Keď, idem robiť, keď som začal robiť dobu digitálnu, vedel som, že chcem robiť v kategórii marketing ten podcast, tak som vedel už, aké sú marketingové podcasty, že máš ty nejaký podcast, je Levosphere podcast, nejaké reklamné agentúry majú svoje podcasty. Vedel som, že toto je to prostredie, vedel som, že robia to takto, takto, takto a môj priestor je možno niekde inde, že, že nefokusujem sa iba na marketing, ale idem ako keby celkovo do tých digitálnych tém, takže to bola ako keby moja nejaká, že v čom som to chcel robiť inak. Super, a ako často? Hmm. Toto je dôležité, pravidelnosť je asi najdôležitejšia pri tvorbe obsahu, to mi určite potvrdí, že mm-hmm. nemá zmysel niečo raz za čas proste vystreliť do sveta a čakať, že ľuďmi to, ľuďmi to nejako zarezonuje, alebo že budú hneď si ťa pamätať, alebo niečo. Takže tá pravidelnosť je dôležitá, ľuďom sa treba pripomínať. Máme toľko kontentu všade okolo seba, že ako náhle si dáš na chvíľku prestávku, tak to je hneď cítiť na číslach, na všetkom. Potvrdí ti každý ja neviem, podcaster, ktorý cez leto si dal pauzu, lebo chce mať dovolenku okamžite cítiš na štatistikách. Takže za mňa akože frekvencia je ideálne týždenná. Ak sa bavíme o akomkoľvek obsahu, tak ten týždeň je niečo, kedy už je jasné, že to myslíš vážne, že to nie je pre teba iba nejaká nárazová zabavka, nejaký výstrel alebo niečo, že aha, teraz ma prepadla múza, tak idem niečo vytvoriť, ale naozaj, že toto je práca, ktorú chceš robiť a chceš ju nejakým spôsobom budovať a zlepšovať, takže ten, tá týždenná frekvencia je podľa mňa taký, že ideál. A veľmi dobrý... Veľmi dobré, ako keby riešenie na toto som počul od môjho kamaráta Dominika Harmana, on presne má taký veľmi dobrý newsletter pre content creatorov rôznych a on tam písal presne o frekvencii newsletterov a že človek by si povedal, že týždeň je možno že moc, že dva týždne, 
ale že keď sa racionálne nad tým zamyslíš, tak nič nerobíme každé dva týždne. Že to je tak neprirodzená frekvencia aj pre ľudí, že proste ten týždeň je absolútne prirodzený. Zároveň podľa mňa je to znesiteľné, ak to myslíš vážne, aj keby si to mala robiť cez víkend, lebo veľa ľudí si robí ten personál brand, alebo ako ja, že tie podcasty si robím po práci, alebo proste cez víkendy si ich striham, tak ten týždeň je ako keby zvládnutelný. A zároveň mám pocit, že tam je potom ako keby jednoduchšie odsledovať nejaký rast alebo niečo. Takže nejaká frekvencia týždňa a hlavne tá pravidelnosť. Mm-hmm. Že nemôžem teraz dva mesiace robím každý týždeň, potom si dám mesiac a pol pauzu a potom zase to skúšam, že to, to tak úplne nefunguje. To, to je pravda. Motivácia. Kde hľadať tú motiváciu? Kde ju hľadaš ty? Na začiatku v sebe, to je asi najdôležitejšie, bez toho sa to nedá úplne udržať. A postupne, keď to začneš robiť a niekde sa to k niekomu dostane, tak tá motivácia začína byť externá, že ja neviem, keď som ten spomínaný cestovateľský blog písal, tak keď ti ľudia napíšu s nejakou otázkou, tým poradí, že oni sú za to vďační, pozdieľajú tvoj článok alebo ti napíšu niekde nejaký komentár, tak to je ten feedback je ako keby veľmi dobrá motivácia. Samozrejme si myslím, že netreba preň ho nejakým spôsobom žiť, že ak chce človek niečo tvoriť a niečo budovať, tak by to mal robiť preto, že chce on. A ten feedback môže byť iba príjemný bonus, ale absolútne netreba akože sa s ním stotožňovať, že toto, toto som ja, to čo ostatní ľudia píšu, ani v dobrom, ani v zlom, že to proste musí mať človek v sebe vyjasnené. A potom sú to nejaké akože úspechy, ktoré človek dosiahne. Napríklad zistíš, že vďaka tomu, že si buduješ nejaký personál brand, tak si nájdeš lepšiu prácu, alebo človek ťa v rámci nejakého výberového konania ťa uprednostnia, alebo ti niekto napíše na LinkedIn, páči sa nám tvoja práca, chceli by sme sa možno o takejto spolupráci pobaviť. Vieš, ak si napríklad freelancer a buduješ si ten brand, tak chodia za tebou lepší klienti, lebo ťa proste už niekde poznajú zavolajú to prednáša na konferenciu, zavolajú to do podcastu, tak to už sú také veci, ktoré ti vždy dajú taký ten impuls, že aha, že má to zmysel, tak to ťa ako keby motivovalo. Podľa mňa nič sa nevrovna tomu, že to musíš mať v sebe. Jasné, čiže tá motivácia je taký, tá spätná väzba je feedback na to, že robíš to dobre a ten osobný, osobnú značku a ten branding si buduješ dobre, keď máš na to spätnú väzbu. A v prípade, že nie, treba si ju pýtať? Nepreceňoval by som ju, pretože... Jedna vec je tá, že to, čo ľudia napíšu na internet, tak v 90% prípadoch napíšu zlú vec. Uh-huh. Veľmi málo ľudí napíše dobrú recenziu. Keď ti niekde chutí, tak nejdeš napísať recenziu na Google, ale keď ti niekde nechutí, <laughs> tak 100% na ten Google ideš a chceš to dať svetovede. Takže nebral by som to ako, že to je nejaké meritko. Samozrejme, ja chápem, keď to človeka zabolí alebo poteší. Naopak, že akože jasné, že chvíľkovo to má nejaký dopad na ňo. Nikto sa nemôže tváriť, že si nepripúšťa niečo, čo mu ľudia napíšu niekde, ale akože brať to ako nejakú bernú mincu. Podľa mňa všade, pri každej veci, ktorú robíš, tak existujú čísla, ktoré ti potvrdia, či to robíš dobre alebo či to robíš zle. A samozrejme, to neznamená napríklad, že iba počúvanosť, ale znamená to to, že niekto ťa na základe, len na svojom príklade, že na základe podcastu ťa zavolajú pre naše na konferenciu, alebo že ti nejaký host, ktorého pozveš, povie, že je to pre neho mega čest, lebo vie, že si tam mal predtým super hostí, tak to je pre mňa feedback, ktorý akože beriem. Nehovorím, že, by som, že to potom začnem robiť inak alebo niečo. Ani si nevieš dopredu vybrať hostia, ktorý ti bude vďačný. Ale, tak, ale proste je to, je to niečo, čo dostaneš prirodzené a úplne zbytočne by som si to nepýtal. Samozrejme, treba byť otvorený feedbacku, ale akože proaktívne ísť po ňom, že nie som reštaurácia, aby som potreboval vedieť od cudzých ľudí, ktorí mi platia za to, čo robím, že čo mám robiť lepšie. Veď ja to robím pre seba. Výhoda v môjom prípade a vo veľa iných prípadoch je tá, že... Ľudia nie sú na to odkázaní, čo si tí ostatní o nich myslia. Ja stále tvrdím to, že radšej nech to človek robí pre 10, 50, 100 relevantných ľudí, ktorí ho chcú sledovať a chcú ten obsah odoberať alebo majú ho radi, že s ním nejako rezonujú, 
než sa snažiť to robiť pre tisíce, z ktorých potom ti každý druhý týždeň niekto úplne napíše hnusný hate na Instagram. Uh-huh. Že... Toto je možno aj odkaz pre tých, čo možno intenzívne si začali budovať svoje PR a dostávali negatívnu spätnú väzbu a mali chuť proste nechať to tak, že to nemá význam. A to sa stane, to proste s popularitou. Na, však ty poznáš strašne veľa influencerov, každému sa to stane. Narastie do, nejakého, do nejakej veľkosti a prirodzene s tou veľkosťou prichádza hejt. Ľudia majú pocit, že na internete každý názor je dôležitý, že ho potrebujú všade napísať a treba byť ako keby na to pripravený. Alebo potom si zvoliť inú cestu, že netreba ísť vždy ako keby cieliť na tie masy, ale naozaj, že si vybrať, že kto je pre mňa to publikum, pri ktorom to dáva zmysel a pri ktorom ma to baví a stále akože sme v odzovkách komunita. Vieš, už 100 tisícové publikum na Instagrame nemôžeš nazvať komunitou. To je jasné, akože to bola som osobne na konferencii, kde práve Kristina Tormová a aj Veronika Ostrinová Cifrová spomínali, že čo všetko im zvyknú písavať, ich sledovatelia, ich fanúšikovia v úvodzovkách. A boli to veľmi, veľmi škaradé veci. To človek musí veľmi predýchavať. A hlavne, keď potom sú to veci, ktoré sa týkajú veľmi takých osobných vecí, ako rodiny no, a príbuzných známych. A nielen seba, lebo človek svoju osobnú kritiku znesie, ale keď sa to týka už potom už nejakého širšieho okolia, alebo ľudí, ktorých máme radi, tak to už je potom také škaredé. Podľa mňa je dôležité, aby na to ľudia akože boli pripravení. Že to príde mm-hmm. a byť s tým stotožený, že to patrí k tomu, lebo netreba sa tváriť, že všetko je akože nejaký strašný útok na mňa proste. Prečo by ma mal zaujímať názor nejakého Joška alebo Moniky, hoci koho, kto mi napíše niečo niekde? V živote sa neuvidíme, v živote si ten človek odo mňa nič nekúpi alebo niečo. Proste to sú tak zbytočné veci, ktoré absolútne si netreba akože pripúšťať. Mm-hmm. V čom osobne vidíš rozdiel medzi osobnou značkou a komerčnou značkou firmou? Je tam nejaký rozdiel, keď si chcem budovať stratégiu a ísť podľa nej? Rozdiel tam určite je podľa mňa ľudia... A osobné značky to majú oveľa jednoduchšie, pretože ľudia, báme sa stále o tých sociálnych sieťach, lebo to je asi gro toho, kde sa tá značka teraz buduje v tejto dobe, tak ľudia chcú na sociálnych sieťach sledovať ľudí a nie značky, akože komerčné, že ja nechcem sledovať, neviem, nejakú terno supermarket, vymyslím si, že proste ja chcem sledovať nejakého človeka, kto je podobný ako ja, alebo sa v ňom vidím, takže sú ako, že to sú také dve roviny, takže v tomto to majú určite ľudia jednoduchšie. A Firmy bohužiaľ to majú ťažšie v tom a oni si to často milia, že oni sa ako keby si myslia, že musia byť presne ako tie, ako tie influencery. Oni sledujú rovnaké štatistiky ako influencery, pri tomto je úplne nezmysel, že to sú také dva rozdielne svety. Že... Ale je to pochopiteľné spojené s tým, že ako je influencer marketing populárny, že teraz pre nás sociálne sieťa alebo Instagram je úplne že synonymum influencer marketingu. Tým pádom všetko ako keby si projektujeme cesto. Takže v tomto je to ťažké pre tie firmy, že majú možno úplne iné očakávania, než reálne môžu mať. Že naozaj, že slubovať si, že ma budú sledovať, neviem, 10 tisíce ľudí je veľmi, veľmi naivné. Vo väčšine prípadov, ak sa nebavíme o fakt, že ja neviem, veľkých e-shopoch alebo globálnych brandoch, ktoré naozaj, že majú potenciál. Ale aj pri tých globálnych brandoch, však to určite vieš, že keď si povieme Red Bull, mm-hmm. tak jeho popularita na sociálnych sieťach nie je preto, že majú výborný energy drink, ale preto, aký content robia a že to je, ľudí baví sledovať a že proste žerú ten lifestyle okolo toho. Takže ľudia to majú asi jednoduchšie, ale samozrejme sú to úplne že špecifické svety. Osobne si myslím, že najlepšia obsahová stratégia osobnej značky je taká, ktorá v skutočnosti nebude propagovať, nebude na prvú reklamu. A ako to vnímaš ty? Asi by to tak malo byť. S tým súhlasím, že pre mňa, a to iba veľmi subjektívne, ako keby oveľa bližšie mám k ľuďom, ktorí naozaj že produkujú nejaký obsah, ktorý má nejakú hodnotu. Nemusí byť odborný ten obsah, môže byť 
zábavný, môže byť nejaký inšpiratívny, tak pre mňa je toto ako keby to, ako by sa mal robiť osobný brand. Ale sú samozrejme ľudia, ktorí prezentujú iba seba, ktorí to majú úplne akože na háku a funguje im to, vieš, že sú, sú takí, poznáme ľudí, ktorí neviem, boli v reality show, vieš, a prišli mm-hmm. a zrazu mali 10 tisíce followerov, v živote ako keby nič nevyprodukovali, to je jedno, či užitočné, neužitočné, nič nevyprodukovali, boli naozaj, že iba v mazmediu a zrazu sú z nich influenceri v nejakom ponímaní, proste ľudia ich sledujú, asi vedia nejako na nich pôsobiť a, a nedá sa povedať, že by neboli, akože nemali osobnú značku, takže pre mňa, ja som určite zastancom toho, aby človek v prvom rade robil niečo pre to svoje publikum, aj keby to mal byť v pomere 51-49, tak vždy urobiť viac, než si potom od tých ľudí pýtam naspäť. Jasné. Toto, keď si zabrdol do tej celky, tak my sme si robili taký prieskum v agentúre, keďže robíme dennodenne s influencermi. A zistíme naozaj, že kto ide do telky, kto je vizibilný, mm-hmm. alebo kto je v rádiu, v mainstreamovom rádiu, tak nádherne rastú čísla. Zvyšuje sa neskutočne povedomie o ňom ako o osobnej značke. A veľmi taký pekný príklad by som uviedla, že Dianu Morovu každý pozná. Uh-huh. Tvoja tvár znamená nepovedomé, tak neviem, či si všimol, že pre mňa to bola, bola neskutočná prípadová štúdia, keď som sledovala túto reláciu. Ukázali tam na začiatku, hneď v prvej relácii Slávika, ukázali jeho Instagram, uh-huh. ukázali ďalších um, porodcov. A pri Diane Morovej sa zastavila Jasmina a hovorí, ahoj, a dali takú krátku, úplne krátku, takú, uh-huh. takú, takú, taký diel, že ahoj, ty máš Instagram? Áno, mám. Sú tak, akože, tak pekne to hrali, ona ako herečka sa tam ukázala. No a koľko to máš sledovateľov? Ona, že nejaké čo, že 20? A ona, že 20 tisíc? No nie, 20. <laughs> ja som v tom momente išla na jej Instagram a som sledovala ten večer, koľko je prinesie to, uh-huh že skutočne si nemala nejakú, ja myšľam teraz, už nemám tie číslo tu presne, ja neviem, dva a pol a zrazu to išlo, že v počas tej relácie normálne tam cink, 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 za každým, keď som no, uh, to refreshla, tak tam mala ďalšiu desiatku sledovateľov a tam sa potvrdzuje to, že naozaj kto je k telke, ak to sa dokáže dostať do delky a, a povie, že má nejaký profil, tak automaticky mu rastie. Už len potom nájsť ten správny profil, lebo v tom sa stretám, že keď má niekto menovca a volá sa Martin Novák mm-hmm. hľadám ho na listine, tak mám problém nájsť toho správneho. Musí dlho selektovať. Podľa teba, keď má takéto niekto meno, tak mal by si voliť nejakú prezivku alebo nejaký, možno nejaké dať si medzi menom a priezviskom nejaký svoj nick? Ono je to ťažké, alebo prezivky alebo nejaké, nejaké také pseudonymy, to človek začne v nejakom momente a raz podľa mňa dospie do toho, že sa toho chce zbaviť. Mm-hmm. Lebo si to buď, ja neviem, ako youtuberi, že s tým začali proste niekde v 15, 16 a zrazu máš 25, tak už nechceš, aby ti hovorili takisto, ako ti hovorili v 15. Vieš, že vtedy to bolo cool, nejako to prezentovalo a už chceš postupne do toho dostať to svoje meno. Alebo, ja neviem, čo je Bratislava, takisto ako človek, mm-hmm. ktorý blogoval úspešne, anonymne, ale proste v istom momente zistiť, že ak chceš rásť, tak potrebuješ ukázať, že kto si, ako vyzeráš, ako, aké máš názory, že to už že tá téma a tá anonimita je strašne skľúčujúca a napríklad klobúk dole, že demotivácia to dokáže robiť tak dlho mm-hmm. a stále nikde neprezradiť, napriek tomu, že je jasné, že veľa ľudí to vie, lebo ho stretnú, poznajú, ale stále je to ako keby tajomstvo pre väčšinu ľudí a, a je to akože obdivuhodné, že sa drží. Pritom tá popularita, ktorá by ho čakala ešte, že keby to zverejnilo, by bola obrovská. Toto určite, tu si, si potvrdzujem to, že treba ísť dnes na trh. 
A tamto sa ukazuje, ukazovalo sa to pri blogeroch, napríklad v takom segmente ako neviem, travel blog alebo food blog, ak to bolo len o názve a ja neviem, že milujem jedlo. No, tak nebolo to, nebolo to úspešné, lebo nikto nevedel, kto sa tým je, ale ako náhle to bola, dajme tomu, neviem, lenivá kuchárka, ale ukázala sa proste tá baba, v profile mala ona svoju tvár, ako drží nejaký produkt, ukázala, že sa volá Veronika a išla, išla s tvárou na trh. Tak... Naozaj sranda, že tí fanúšikovia už konečne tomu viac verili. Bolo to, bolo, to auto, aute, bolo to o tej autentickosti, o ktorej sa bavíme, že vedeli, kto je za tým. Prepaže, ešte keď mm-hmm. môžem k tomu povedať, tak ľudia milujú to súkromie. Oni chcú mm-hmm. vedieť, kto ty si, ako žiješ. Zober si už len také, že keď človek napríklad robí denne stories, tak keby ich začal denne robiť, že, si, že sa točí na tú kameru, tak podľa mňa mu rastú čísla akože rapidne, lebo ľudia to zbožňujú. Samozrejme, že na začiatku je to šok, ale keď si zvyknú a zvyknú, že niekto sa im s každou blbosťou prihovára, tak proste je to mega akože pre nich zaujímavé a sme posadnutí podľa mňa súkromím ostatných ľudí na internete, takže ktokoľvek, kto si otvorí tieto dvere do toho svojho života pre tú verejnosť, tak veľmi mu to ako keby vie pomôcť. Neviem, či z dlhodobého hľadiska, ale minimálne akože v tom momente určite. Určite, mne sa páči, ako buduje si svoje osobné napríklad aj ešte redaktorka Evy, ako tiež e, celkom zaujímavý príbeh, ako ona sa ustáva postupne influencerom, lebo samozrejme prichádza do kontaktu s nejakými novinkami a vecami a ona už je taký tester a, a má za sebou preskúšaný aj veľa kozmetických výrobkov, mm-hmm. dajme tomu, a, a veľa značiek, vie tú históriu, vie kto je za tým, pozná tú esenciu a keď to podáva svojmu publiku, tak ja osobne som už párkrát bola influencovaná no, týdaným influencerom. Akože veľmi, veľmi intenzívne to testujem, že niektorí aj mikroinfluenceri to robia zaujímavá, možno tí, čo nás počúvate a máte málo sledovateľov na Instagrame alebo na inom sociálnom médiu a myslíte si, že nemá význam robiť si ďalej proste nejaký personálny branding, mám tam 5000 sledovateľov. Tak, to by som chcel. <laughs> tak to je ale odpoveď na to, že nikdy ich ani veľa nebude mať, Jasne. pretože uh, tieto otázky dosť často prichádzajú do agentúry, čo mám robiť, aby som mala viac, a hovorím, prečo chcem mať viac sledovateľov? Jasne, tak. Uh, máš svojich kmeňových, poctivých, uh, nikdy ich viac nebude, lebo by neboli, neboli by, nebolo by to reálne publikum, ktoré potrebuje ten content, ktorý ty prinášaš. Uh, pretože keď raz niekto vytvára neviem, content a je, menuje sa téme Montessori, mm-hmm. no tak nikdy nebude väčšia jasne. cieľová skupina na tú. Ale jasné, keby si bola nejaká herečka, moderátorka, speváčka, tak... Keď chceš, aby ťa sledovali masy, musíš robiť obsah pre masy mm-hmm. a to je veľmi ťažké robiť. A podľa mňa sú veľmi pekné koncepty Thousand True Fans, určite si nájdete, ak to nepoznáte, je to... Proste ide o to, že ty si potrebuješ nájsť tých svojich tisíc fanúšikov, ktorí si od teba niečo kúpia, ktorých naozaj že vieš ovplyvniť. A to ti absolútne stačí na to, aby ťa oni ako keby vedeli v úvodzovkách uživiť, aby si sa vedela živiť tým, čo robíš. Alebo Seth Godin má takú svoju teóriu, volá sa to, že smallest viable audience. A ide o to, že ty sa máš presne zamerať, ako si hovorila, na tých svojich ľudí, ktorí chápu to, čo ty robíš a chcú to. A nie zbytočne akože presviečať niekoho, že toto, čo robíme, je skvelé a ty by si to mal chcieť. Že to, to je taká paradigma, ktorú máme zaužívanú, ale asi, asi je najlepšie čas ju trošku zmeniť. Jasné. Kto na Slovensku si takéto osobné PR robí a zúročuje tak svoje ja, aby prezentoval svoje produkty? Tak asi taký tí prvá vlna youtuberov určite už sú v tom momente, v, v tej fáze životnej, že už možno ani nie tie ich spolupráce sú tak zaujímavé ako ten ich vlastný biznis. Ja neviem, však Explo mal tú Waflaren, možno ešte má, neviem. Gogo má teraz nejaké svoje štúdio, viem, že rieši nejaký startup svoj. Moma má nejakú kozmetiku, myslím, alebo niečo také, že 
je to úplne prirodzené, alebo aj keď si zoberieme plačkovú, proste ide do nejakého svojho mm. brandu, ktorý je pre ňu, nemusí robiť reklamu nikomu cudziemu, má v tom, je tam akože oveľa väčšia marža, nie je akože odkázaná na to, či im to chce s ňou robiť, nechce robiť, proste je to úplne prirodzený vývoj, takže určite táto vlna prvá influencerov, ktorí už narastli do, nejakého, do nejakej veľkosti, že si to môžu dovoliť, preklopiť takto. Ale potom sú určite ľudia, ktorí, ja neviem, Janatiny, takisto veľmi dobrý príklad, že začala a dlho pôsobila ako fashion blogerka, teraz má vlastnú fashion značku a myslím si, že z dlhodobého hľadiska je to pre ňu oveľa zaujímavejšie nejaká spolupráca s nejakou mm-hmm. ja neviem, kozmetikou alebo s nejakým e-shopom, ako je proste teraz populárne, že pre ňu je aj to je ako keby opäť spätne zase buduje ten brand, že aj keď si ľudia kúpia baj Janatiny oblečenie, tak zase to ide aj naspäť k nej, takže to je, to je podľa mňa dobrý príklad. Určite Milan Bardun samozrejme, že on akože od začiatku išiel do toho s tým, že chce byť influencer rozmerov, akých je a akože robil všetko preto a vyšlo mu to. A možno z takých, ja neviem, z môjho segmentu, tak ja neviem, Oliver Jakubík je veľmi dobrý príklad, Miky Plichta, však myslím, že tu aj boli. Alebo my... mm-hmm. a, takže oni ako keby sa prezentujú tou svojou prácou, nie sú to influenceri, ako ich možno poznáme, ale robia ten brand veľmi dobre, robia ho vedome a myslím si, že sú dobré, akože dobrá inšpirácia. Mm-hmm. Osobne neviem na Slovensku nejaké príklady, kedy si produkt nesie meno persony. A myslíš, že by bol záujem o produkt rovnaký, keby to by tak nebolo? Napríklad víno Hamšik. Kúvovali by tí ľudia to víno, keby sa nevolalo víno Hamšik? Alebo ja neviem, v rámci Horeka, ja neviem, hotel Kamila na Čiernej vode. Všetci vedia, že je ten hotel, kto ho má, alebo v rámci športu. Arena Mariana Gáboríka alebo Tenisová akadémia Dominiky Cibulkovej. Proste je toto podľa teba akože zúročenie si, že je to dobrý krok? Ako to, ako to ty vnímaš? Že urobili to dobre, že tam dali to svoje meno? Alebo radšej to mali vybudovať pod nejakou Asi novou záleží. Značku? Ak sa bavíme o Gáboríkovi alebo Cibulkovej, tak určite oni, keď majú nejakú svoju školu toho športu, ktorému sa celý život venujú, tak keď tam dajú to svoje meno, tak to pridáva ten kredit. Je to jasné. Ale keď si Mark Hamšík spraví vinárstvo, ktoré sa volá Hamšík, tak musí byť veľmi, veľmi dobré na to, aby sa človek kúpil viac ako zozveda- viackrát, než len prvýkrát zo zvedavosti, že to je hamšikové víno. Že ako keby na začiatku vieš mm-hmm. určite, že ten brand ti pomôže pri tých prvých zákazníkoch, ale dávaš si na seba oveľa vyššie nároky, aby tí ľudia sa vracali a kupovali si to opakovane. Takže to sú možno také, že pri tom hamšikovi možno ťažšia cesta alebo pomalšia cesta by bola ísť nejakým neza- akože neutrálnym brandom. A toto je možno taký, že rýchlejší boost ktorý ale potom musíš splňať nejaké kritéria a zase pri Gaborikovej alebo Cibulkovej je to super. Alebo hotel Kamilano, tam už mi to príde, že okay, vedia si ľudia, ktorí tam chodia, ale pre nezainteresovaného človeka, ktorý sa k tomu dostane, ja neviem, cez booking, mm-hmm. tak pre neho akože to neznamená nič. Pre neho sa to volá a asi si domyslí, že ten, kto si to zakladal, sa volá Kamila, alebo že majiteľka sa volá Kamila, ale pre ten brand to podľa mňa nemá akože žiadnu pridanú hodnotu. Takže to je skôr taký, že ego trip, alebo proste vymýšľaš si názov hotela, že bude mať hotel, tak ako sa bude volať, však bude svojať Kamila, je to, dáva to zmeniť, to akože niečo, čo by nedávalo zmysle, že je to taký neutrálny názov, mm-hmm. ktorý zároveň ťa akože poteší, lebo je to tvoje. Takže ono to asi záleží, že prípad od prípadu, niekde to dáva zmysel, niekde je to fakt, že iba ego toho človeka, ja neviem, kedy si Rytmus skúšal robiť svoj energy drink, ktorý sa volá Rytmus. Mm-hmm. Pochopiteľné, že s tým veľmi rýchlo prestal, lebo si to nekúpiš, lebo proste vyzeráš jak 15-ročná fanúšička, alebo jak keď si kúpiš merch interpretovať. To už sa aj tiež ako keby za tie roky zmenilo, že niekedy bol merch, že názov skupiny a teraz už musí byť nejakým spôsobom neutrálny, aby ho ľudia nosili aj niekde inde ako na koncert. Mm-hmm. A to je presne toto, že ty sa nechceš automaticky stotožiť s, nejakou, s nejakým menom, ale pritom by si sa bez problémov stotožil s nejakou značkou. 
To je dobré videnie, páči sa mi to. Hej. A pristáme sa pri sociálnych médiách. Ktoré sociálne médiá sú vôbec taká základná otázka, že keď si robím osobné, budujem si osobnú značku, je potrebné využívať sociálne siete alebo si zvoliť vlastnú, soci- vlastnú sieť, hej, vlastné médium? Ako to ty vnímaš? Mm, určite by som... Určite treba byť na sociálnych sieťach, ale určite ich netreba sa na ne spoliehať. Bolo to tak, však ty si pamätáš, kedy si, keď sa blogovalo vo veľkom, tak potom prišla taká vlna, že ľudia prestali blogovať, mali iba sociálne siete. Myslím si, že sa to čiastočne vracia, že ľudia sú si vedomí, že sociálna sieť tu zajtra nemusí byť a tým pádom si budú nejaký ten svoj, to svoje miesto. Takže tá kombinácia určite, určite kto by malo byť na nejakú svoju platformu, podcast, newsletter, blog, niečo, čo nezmizne, bez toho, aby si to ty akože nevymazala. A sociálna sieť má byť fakt, že distribučný kanál, ktorý ti má pomôcť dostať ten kontent do sveta. Takže, ale ak sa bavíme o nejakých mazdev, tak v tejto dobe asi Instagram určite, mm-hmm. lebo už je tak, tak univerzálny, že už tam ako keby takmer akákoľvek téma si nájde miesto. Ak sa bavíme o personal brandov, že naozaj, že asi stavebnými to, ako nejaká firma by to mala ťažšie na Instagrame, ale určite sa dá aj to, ale asi by som tam úplne neplýtval energiou, ale pri osobných brandoch hocikto. A ak ide niekomu, že o kariéru, že nie je iba o nejaký, že fame, tak potom určite LinkedIn. Mm-hmm. Čo by mal obsah na takomto sociálnom médiu odkomunikovať publiku? Ako som hovoril pred chvíľou, že čokoľvek, čo tomu publiku dáva hodnotu, to môže byť užitočný obsah, je buď edukatívny, inšpiratívny alebo zábavný. Takže mm-hmm. čokoľvek z toho, ak vieš sa do tej krabičky zaradiť, tak je určite dobré. A v prvom rade by malo byť jasné, že to robíš pre tých ľudí, že to nie je iba iné je alebo keď ja robím napríklad podcast ja v tom mám možno takú trošku výhodu že ten podcast ja tam ja môžem na LinkedIn dávať iba to kedy vydám nový podcast a stále mm. je to ako keby nie je to content pre mňa je to content pre ľudí Vieš, keby som tam dával alebo keby jak reklamné agentúry sa prezentujú iba iba case studies proste nejakých kampaní tak je to iba že my 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 my, my vie, že mm-hmm. ako keby nič nedávaš tomu publiku a potom je napríklad agentúra ako je PS Digital ktorí naozaj, že robia toho kontentu aj edukatívneho, aj všetko proste oveľa viac a je to ich stratégia, ktorá mne osobne je bližšia, ale ako hovorím, malo by to byť určite, že v prvom rade hodnota pre tých ľudí a hodnota môže byť taký návod, dobrý rozhovor alebo nejaký proste, nejaká otázka do diskusie alebo aj nejaký vtip, akože kľudne, ale nemalo by to byť iba, že toto sme my, toto robíme, toto je naša mm-hmm. posledná realizácia, ktorú sme robili alebo že včera som klientovi predal toto a toto, to sú také proste bachorky. Akože určite to tam patrí, človek chce niečo predávať na konci dňa, určite, ale nemalo by to byť gro. A to sa hovorí už roky, však robíš content marketingu, že to je základný akože predpoklad dobrého content marketingu, že má najprv robiť hodnotu a až na konci dňa sa tým má nejakým spôsobom vrátiť. Trošku si už načal aj odpovedná ďalšiu otázku, ktorú ti chcem dať, že ako vytvárať obsah, aby to nepôsobilo ako propaganda, vychvalovanie sa, čiže spomenul si jasne taký ten jasné, či už PS Digital alebo Vizi, že robia napríklad vzdelávanie, aj, dávajú pridanú hodnotu svojim klientom, um, robia možno nejaké zaujímavé CSR projekty alebo nejakú filantropiu, niečo fakt um, nemajú to v paži, mm-hmm. hej? Hey. <laughs> alebo teda majú, majú, to pa- majú to v paži, ale nemajú to v paži, preto to majú v paži. Uh, 
Napadá ťa ešte niečo, ako to urobiť, aby to nebola len taká propaganda, vychvalovanie sa, nejaké formáty ešte zaujímavé? V prvom rade asi je dobré mať nejakú stratégiu na to, zadefinovať si tie témy na začiatku, že presne aj v rámci toho, ak som hovoril o tom internom audite nejakom, tak pozrieť sa na to, že dobre, toto viem robiť a viem robiť takýto kontent, toto je brandový, toto je zábavný, toto je harcelový a tak nejak si nájsť tú kombináciu svoju, aby tam prevažovalo určite to, čo je pre ľudí a nie to, čo je pre mňa. Ale či konkrétny formát, to je v zásade jedno, hoci čo sa dá urobiť, vieš, aj status vieš napísať harcelov, že ja neviem, tuto si rezervujte konzultácie so mnou, alebo vieš napísať, že rozprával som sa s klientom, ktorý zažíval takéto problémy a, a takto sme ich vyriešili napríklad, že proste a toto môžete urobiť aj vy, tak je to ako keby, je to zároveň tvoje promo, ale zároveň sú tam konkrétne, konkrétne nejaké typy, že čo môže urobiť ten človek, ktorý to číta. Uh-huh. Aké sú podľa teba must have sociálne médiá v roku nadchádzajúcom 2022 pre budovanie si svojej osobnej značky a pre slovenské publikum? No, asi ako som hovoril, že Instagram, ak chceš byť tam, kde sú všetci, dá sa už povedať, a chceš ako keby byť v tom prostredí, kde ľudia trávia strašne veľa času a ak to myslíš vážne so svojou kariérou a s nejakým biznisom a s niečím, tak určite LinkedIn kde samozrejme ľudia trávia oveľa menej času, je tam oveľa menej ľudí, ale môžu byť oveľa, oveľa relevantnejší. Myslím si, že je skvelé na LinkedIn je to, že sa tam vieš k hocikomu dostať, fakt, že koho si zmyslíš, sa zrazu vie sledovať, bez toho, aby ono to musel nejakým spôsobom predtým prejaviť, akože záujem, jasné, že musíte potvrdiť žiadosť, ale, ale to väčšina ľudí robí, že sú tomu veľmi otvorení, takže zrazu vedia takí ľudia, ktorých si možno v živote nestretla a zároveň sú pre teba veľmi relevantní, či už ako budúci klient, budúci zamestnávateľ, ktokoľvek zrazu vidia tvoju prácu a je to skvelé. Ja som, si, ja som si tak našiel moju prvú prácu v reklamke, že som skrz môj blog, že som dával von články, môj, môj šéf si to vtedy všimol, zavolal ma, či nechcem písať pre nich a zrazu potom o, o dva mesiace ma zavolal, že či tam nechcem pracovať. Takže e, myslím si, že LinkedIn je v tomto akože výborný. Výborný je v tom, že tam človek vidí, ako sa ľudia, ľudia profesne menia, profesíne menia. A ja, ja, tam, akože, ja, ja milujem LinkedIn v tomto, lebo mne to veľmi pomáhalo. Už keď sme, ešte keď som robila projekt Blogeroka, mm-hmm. tak tam som videla, že na koho sa, keď som chcela partnera osloviť. A zaujímavé bolo, že potom som si proste navzájom sme proste kamoši na LinkedIne, sledujeme sa a videla som po rokoch, že zmenil hej, úplne a, prácu, išiel do iného segmentu mm-hmm. a poznali sme sa a sme sa potom stretli po, po, roko, po pár rokoch, to bolo niekedy aj 5-10 rokov niekedy. A, a že poznáme sa, vtedy sme robili to mm-hmm. a to, ako, mám to rada, že ten LinkedIn je podľa mňa, a už to nie je len o, o hajrovaní ľudí a o HR ako takom, ale už je to taký celkom podľa mňa taký osobný, osobná sociálna sieť. Uvidíme, ja som zvedavá, že kde sa to posunie. Určite aj nejaké lifestyleové témy tam určite patria, nehovorím, že úplne jak na Instagram, ale určite tam už je na to priestor teraz. Určite. A všetci tí, ktorí ste nás dopočúvali až do tohto okamihu, tak mám tu také echo od WebSupportu, kde natáčame práve tento podcast, že môžete využiť kód podcast a vďaka nemu pri kúpe hostingu na jeden rok získajú 3 mesiace, získate naviac a kód môžete využiť do konca roka. Takže neváhajte túto príležitosť využiť a môžete skúsiť. Takže taký krátky product placementík na záver, keďže spolu s WebSupportom takto pekne ťaháme v rámci kontentu, content marketing dá pozrieť dnes na P ako personal branding, alebo môžeme to aj poslovenštiť, o ako osobná značka. Čo sa ti viac páči? Personal branding je podľa mňa také, že zaužívané. 
Ale stále si myslím, že je veľmi malé ako keby povedomie o tom, že čo to vôbec je. Som rád, že aspoň, dúfam, že sme to aspoň trošku nasvetlili niekomu, kto sa možno to, s tým ešte nestretol. Určite áno, ono sa tie pojmy menia. Uh, som si sledoval, že čo je viac vyhľadované, či content marketing alebo obsahový marketing. Okay. No a sranda bolo, že pred dvomi rokmi, keď som si spravila svoju analýzu, tak obsahový marketing, tak všetky články sme prerápali. Obsahový Aha, marketing, okay. obsahový marketing, obsahový marketing. A pred týždňom som sa pozrela a už je to content marketing. Ano, okay. <laughs> Takže mení sa to, uvidíme, možno to bude som popar- obsahový marketing nikdy nepoužila si ako <laughs> slovné spojenie. No ale mail Patel povedal, že obsahový marketing a teraz to znamená. <laughs> 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 strašne sa to mení, táto naša doba digitálna sa mení. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie, že si nám povedal viac, ako to vnímaš v personálnom brandingu. A želám ti ešte všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.